வணக்கம் ரசிகர்களே வேதாளம் சொல்லும் கதை என்பது அம்புலி மாமாவில் வந்த ஒரு தொடர் அதிலிருந்து ஒரு கதையை இன்று பார்க்கலாம் நாம் வாழ்க்கையில் என்ன போதிக்கிறோமோ அதன்படியே வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற கருத்து இந்த கதையின் மூலம் வெளிப்படுகிறது கதையின் பெயர் தந்தையின் பரீட்சை தமிழ் ஆடியோ புக் சேனலுக்காக வாசிப்பது மேகலா நாராயணன் கதைக்கு போகலாம் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தில் ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கி அவன் செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே இந்த பயங்கர நடுநிசியில் ஏன் இப்படி ஒரு கடினமான வேலையை செய்ய முயல்கிறாய் நீ உன் அன்பு தந்தைக்கோ அல்லது மரியாதைக்குரிய ஆசிரியருக்கோ ஏதாவது வாக்கு கொடுத்து விட்டு அதை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கிறாயா சில சமயங்களில் இது விபரீதமான முயற்சியாக கூட ஆகிவிடும் இதற்கு உதாரணமாக நாகேந்திரன் என்பவனின் கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதை சொல்ல ஆரம்பித்தது ஆதித்த புறத்தில் நாகேந்திரன் என்ற ஒரு பெரிய வியாபாரி இருந்தான் அவனது ஒரே மகன் ராஜேந்திரன் அவன் நல்ல புத்திசாலி ஆனால் துடுக்கானவன் அவன் தனது தந்தை வியாபாரம் செய்து சம்பாதித்த பணத்தை கண்டபடி செலவு செய்யலானான் அவனிடம் நாளடைவில் கெட்ட பழக்கங்களும் படிந்துவிட்டன தன் மகனின் போக்கை கண்ட நாகேந்திரன் தன் மகனை எப்படி திருத்துவது என்று யோசிக்கலானான் அவனுக்கு சுலபமாக பணம் கிடைப்பதால்தானே அவனது சகபாடிகள் அவனை குடிப்பழக்கம் சூது என்றெல்லாம் கெட்ட வழிகளில் இழுத்துச் செல்கிறார்கள் அவனுக்கு தான் பணம் கொடுக்காமல் இருந்துவிட்டால் அவனால் இம்மாதிரி ஆட்டமெல்லாம் ஆட முடியாது அவனிடம் பணம் இல்லாதது கண்டு அவனது சகபாடிகள் அவனை விட்டு ஓடி போய்விடுவார்கள் இப்படி அவன் யோசித்து ஒரு முடிவிற்கு வந்தான் ஒரு நாள் நாகேந்திரன் தன் மகனிடம் ராஜேந்திரா நீயோ பெரியவனாகிவிட்டாய் உனக்கு நான் அறிவுரை சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் நீ வழி தவறி நடப்பது கண்டு மிகவும் வேதனைப்படுகிறேன் நீ கேட்கும் போதெல்லாம் நான் உனக்கு பணத்தை கொடுத்து விடுவதால் உனக்கு பணத்தின் அருமை தெரியவில்லை இனிமேல் நீ உன் செலவிற்கு நீயே பணத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றான் அது கேட்டு ராஜேந்திரன் திகைத்து போனான் முதலில் தன் தந்தை பணம் கொடுக்காது போனால் தன் நிலை என்ன ஆகும் என்று அவன் கவலைப்பட்டான் ஆனால் தன் நண்பர்களை அணுகினால் அவர்கள் கண்டிப்பாக தனக்கு உதவி பெறுவார்கள் என்று எண்ணி அவன் தன் மனதை தேற்றிக்கொண்டான் அதனால் தன் தந்தை முன் தான் அவரது பணம் கிடைக்காததால் சற்றும் கவலைப்படாதவன் போல அவர் கூறியது போல செய்வதாக கூறினான் அவனுக்கு வியாபாரம் செய்ய விருப்பம்தான் ஆனால் அதற்கு முதல் போட தன் தந்தையிடம் பணம் கேட்க விரும்பவில்லை நண்பர்களை கேட்டால் அவர்கள் தம்மை வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளாக சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதித்தார்கள் அதனால் அவன் வெட்கத்தை விட்டு தன் தந்தையிடமே பணம் கேட்டான் நாகேந்திரனும் பணம் இருந்தால் மட்டும் எல்லோராலும் வியாபாரம் செய்துவிட முடியுமா அதற்கு தனி சாமர்த்தியம் வேண்டும் என்றான் ராஜேந்திரனும் அந்த சாமர்த்தியமெல்லாம் எனக்கு வந்துவிடும் எனக்கு ஆயிரம் வராகங்கள் கடனாக கொடுங்கள் கடன் பத்திரமும் எழுதி தருகிறேன் என்றான் அப்போது நாகேந்திரன் நான் உனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீ முதலில் உனக்கு சாமர்த்தியம் இருப்பதை நிரூபித்துக் காட்ட வேண்டும் அதற்கு நானே ஒரு பரீட்சை வைக்கிறேன் என்றான் ஆதிபுரத்திலிருந்து இருபது கல் தொலைவில் உள்ள இந்துபுரத்தில் மணிகண்டன் என்றும் நீலகண்டன் என்றும் இரு வியாபாரிகள் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அபூர்வ சக்தி உள்ளதாம் எந்த வேலையையும் செய்ய அவர்கள் இருவரிடமும் ஆறு மாத காலம் பணிபுரிந்தால் போதுமாம் 
இதனை நாகேந்திரன் தன் மகனிடம் கூறி நீ அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் ஆறு மாதம் வீதம் ஒரு வருட காலத்திற்கு பணி புரிந்து விட்டு வந்து அவர்களில் யார் நல்ல அறிவாளி என்று கூறு ஆனால் மணிகண்டன் கொடியவனாம் கோபம் வந்தால் சபித்து விடுவானாம் நீலகண்டனோ மிகவும் நல்லவனாம் ஆசிகள் அளிப்பானாம் எனவே எச்சரிக்கையுடன் நடந்து உன் முடிவை கூறு என்று கூறி ராஜேந்திரனை இந்துபுரத்திற்கு அனுப்பினார் ராஜேந்திரன் கையில் ஒரு காசு கூட இல்லாமல் சென்றாலும் அவனுக்கு தன் பெயரை சொன்னாலே தன் மகனுக்கு பணம் கிடைக்க நாகேந்திரன் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் முதலில் ராஜேந்திரன் மணிகண்டனின் வீட்டிற்கு சென்றான் அவன் மணிகண்டனிடம் நான் ஆதிபுரத்து வியாபாரியின் மகன் தங்களோடு கொஞ்ச காலம் இருந்த வியாபாரம் பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான் மணிகண்டனும் அவன் வந்த காரணத்தை அறிந்து சரி நீ என் வீட்டிலே நண்பனை போல இரு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் என்னிடம் தாராளமாக கேள் ஆனால் எனக்கு கோபம் வரும்படி எதுவும் செய்யாதே அப்படி செய்தால் உன்னை சபித்து விடுவேன் என்றான் மணிகண்டனுக்கு ரத்தினம் என்ற ஏழு வயது மகனும் மாலா என்ற ஐந்து வயது மகளும் இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ராஜேந்திரனை கேட்டு அவன் சொல்கிறபடியே நடந்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு அவன் கூறுவதே வேதவாக்கு மணிகண்டன் எவ்வளவோ வியாபார தந்திரங்களை கூறினான் பண்டங்களை எப்படி சேகரித்து எப்போது விற்பது என்றும் வாடிக்கையாளரின் நம்பிக்கையை எப்படி தக்க வைத்துக் கொள்வது என்றும் கூறி வரலானான் ஒருநாள் ராஜேந்திரன் மணிகண்டனிடம் நீங்கள் கூறுவது வியாபாரத்திற்கு ஏற்றதாக இருந்தாலும் நேர்மை நாணயம் முதலியவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும் போல இருக்கிறதே இவற்றை கடைபிடித்து வியாபாரம் செய்ய ஏதாவது வழி இருந்தால் கூறுங்கள் என்று கேட்டான் மணிகண்டனும் வியாபாரத்தில் பொய் பித்தலாட்டம் மோசடி என்பதெல்லாம் இருக்கத்தான் இருக்கும் ஆனால் இவற்றை செய்தவாறே நல்லவனை போல் நடிக்க வேண்டும் சட்டத்தின் பிடியில் அகப்படாமல் நழுவ வேண்டும் என்றான் அன்று மாலை ராஜேந்திரன் மணிகண்டன் கூறியவற்றை ரத்தினமிடமும் மாலாவிடமும் கூறினான் அவர்களும் தாம் பெரியவர்களானதும் அதே முறைகளை கையாண்டு வியாபாரம் செய்ய போவதாக கூறினார்கள் தன் குழந்தைகளிடம் ஏற்பட்டு வரும் மாறுதல்களை கவனித்த மணிகண்டன் அதற்கு காரணம் ராஜேந்திரனே என்று தெரிந்து கொண்டான் அதனால் அவன் ராஜேந்திரனை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு வியாபார தந்திரங்களை கூறினால் நீ அவற்றை என் குழந்தைகளிடம் கூறி அவர்களை கெடுக்கிறாயா அவர்களிடம் நீ பொய் புரட்டு சூது வாது மோசடி முதலியவற்றை செய்தே வியாபாரத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களாகி வியாபாரம் செய்து நான் கூறிய முறையில் நடக்க வேண்டும் என்றா கூறுகிறாய் என்று கோபத்தோடு கேட்டான் ராஜேந்திரனும் நீங்கள் எனக்கு கூறிய நல்ல அறிவுரைகளையே நான் அவர்களுக்கு கூறினேன் என்றான் மணிகண்டனும் வியாபாரம் என்றால் பொய் பித்தலாட்டம் மோசடி என என் குழந்தைகளின் மனதில் பதிந்து அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதை நான் விரும்பவில்லை என்றான் ராஜேந்திரனும் ஆனால் அவற்றை செய்வது தவறில்லை என்று எனக்கு நீங்கள் போதிக்கிறீர்களே என்று கேட்டான் மணிகண்டனும் உலகிற்கு வியாபாரம் இன்றியமையாதது எனவே மற்றவர்கள் வியாபாரம் செய்ய நான் ஊக்கமளிக்கிறேன் என் குழந்தைகள் வியாபாரம் செய்ய நினைக்கக்கூடாது எனவே அவர்களது எண்ணத்தை மாற்று என்றான் அது கேட்டு ராஜேந்திரன் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நியாயம் பிறருக்கு ஒரு நியாயம் என்று தாங்கள் கூறுவது சரியா வியாபாரம் மக்களுக்கு தேவை என்றால் உங்கள் மக்களும் அதை ஏன் செய்யக்கூடாது என்று கேட்டான் இதை கேட்ட மணிகண்டன் கோபம் கொண்டு அடே என்னையே எதிர்த்து பேசுகிறாயா உன்னை என் வீட்டில் தங்க வைத்ததே தப்பு மேலும் என் குழந்தைகளோடு உன்னை பழகவிட்டது அதைவிட தப்பு 
நீ இங்கே இருந்தால் என் குழந்தைகள் கெட்டுப்போய் விடுவார்கள் உன்னை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை இப்போதே இங்கிருந்து நீ போய்விடு இனி தினமும் உனக்கு ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்படட்டும் என்று சபித்தான் ராஜேந்திரன் இனி தான் அங்கே இருக்க முடியாது என்று அறிந்து அவ்வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் அவன் தெருவில் சற்று தூரம் போனதும் ஒரு வாழைப்பழத்தோலின் மீது காலை வைத்து வழுக்கி விழுந்தான் அப்போது அவ்வழியே வந்த ஒருவர் அவனை ஒரு வைத்தியரின் வீட்டிற்கு அழைத்து போய் விட்டுவிட்டு சென்றார் வைத்தியரும் அவன் கால் சுழுக்க எடுத்துவிட்டு அவன் எப்படி கீழே விழுந்தான் என்று கேட்டார் ராஜேந்திரனும் நான் ஆதித்தபுரத்தை சேர்ந்தவன் வியாபாரம் பற்றிய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்ள இவ்வோருக்கு வந்து மணிகண்டன் என்பவர் வீட்டில் தங்கி அவரிடமிருந்து வியாபார முறைகளை கற்கலானேன் இன்று அவர் என்னை கோபித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு போகும்படியும் இன்று முதல் எனக்கு தினமும் ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் என்றும் கோரினார் அவரது வீட்டை விட்டு வந்ததுமே ஏற்பட்ட விபத்துதான் இது என்று விவரமாக கூறவே வைத்தியரும் அடடா மணிகண்டன் சபித்து விட்டானா அப்படியானால் இனி தினமும் உங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது ஒரு விபத்து நேருமே என்றார் ராஜேந்திரனும் சிரித்துக்கொண்டே அப்படியானால் தினமும் உங்களிடம் வந்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று கூறினான் வைத்தியர் சற்று யோசித்து உங்களுக்கு வைத்தியம் செய்ய சொல்லி எனக்கு ஆதித்தபுர கட்டளை வந்துள்ளது சரி இனி நீங்கள் போய் நீலகண்ணனுக்கு பணிபுரிந்தால் அவரது ஆசைகளால் விபத்துகள் விலகும் உங்களை இங்கே கொண்டு வந்து விட்டவரே நீலகண்டன் தான் என்றார் ராஜேந்திரனும் உடனே நீலகண்டனின் வீட்டிற்கு சென்றான் அவன் தன்னை பற்றி முழு விவரங்களையும் கூறவே நீலகண்டனும் தம்பி வியாபாரம் மக்களுக்கு பணிபுரியும் நோக்கத்தோடும் பிறருக்கு உதவுவதாகவும் இருக்க வேண்டும் இவை யாவும் அனுபவத்தால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை நீ வியாபாரத்தை இங்கேயே தொடங்கு நான் முதலீடு செய்கிறேன் லாபத்தை நாம் சரியாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார் அதை கேட்ட ராஜேந்திரன் ஆச்சரியம் அடைந்தவனாக தாங்கள் இவ்வளவு கருணையுடன் என்னை ஏன் வியாபாரம் செய்ய சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் நீலகண்டனும் ஒவ்வொருவரும் தம் தொழிலை செய்து பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் வியாபாரத்தில் கலப்படம் செய்யாமல் பிறரை ஏமாற்றாமல் நேர்மையாக நடப்பதே சரி நீ நல்லவனாக காணப்படுகிறாய் வியாபாரத்தில் நேர்மையை கடைபிடித்து நாணயத்துடன் நடக்க விரும்புகிறாய் இம்மாதிரி நோக்கத்துடன் வியாபாரம் செய்ய முன்வருபவர்கள் மிகவும் அரிது நீ இப்போது இவற்றை கடைபிடித்து வியாபாரம் செய்ய விரும்புவதாக கூறுகிறாய் அதனால் நான் உன் வியாபாரத்தில் கூட்டாளியாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்றார் ராஜேந்திரன் அதை கேட்டு மகிழ்ந்து உடனே வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தான் நீலகண்டனின் ஆசிகளால் தானோ என்னவோ அவனது வியாபாரம் மிக நன்றாக நடைபெற்றது நீலகண்டன் ஆயிரம் வராதன்களை ராஜேந்திரனுக்கு கொடுத்து அதை அவனது முதலீடாக வைக்க சொன்னான் முதல் மாதத்தில் ஐநூறு வராகங்கள் லாபம் வரவே அதில் பாதியை நீலகண்டனுக்கு கொடுத்தான் இரண்டாவது மாதத்தில் ஆயிரம் வராகங்கள் லாபம் கிடைக்கவே அதிலும் பாதியை அவன் நீலகண்டனுக்கு கொடுத்தான் இப்படியே ஒவ்வொரு மாதத்திலும் லாபம் அதிகரித்துக் கொண்டே போயிற்று வெறும் ஆயிரம் வராகங்களை கொடுத்து நீலகண்டன் அதே போல பன்மடங்கு பணம் லாபமாக பெறுவதை ராஜேந்திரன் கவனித்தான் ஒரு நாள் அவன் நீலகண்டனிடம் ஐயா நீங்கள் கொடுத்த ஆயிரம் வராகனை வட்டியோடு சேர்த்து கொடுத்து விடுகிறேன் இனிமேல் நீங்கள் என் கூட்டாளியாக இருக்க வேண்டாம் என்றான் நீலகண்டனோ நீ முதல் போட்டது என் பணம் அதனால் வியாபாரம் என்னுடையதே லாபத்தில் மட்டும்தான் இருவருக்கும் சமப்பங்கு அதனால் நீ எப்போதும் எனக்கு லாபத்தில் பாதியை கொடுத்து கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் என்றார் ராஜேந்திரனோ நம் வியாபாரத்திற்கு எழுத்து மூலம் ஒப்பந்தம் இல்லை 
நாம் இருவரும் பேசியே இந்த கூட்டு வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தோம் வியாபாரத்தை நான் நடத்தி லாபம் பெற்று தந்து கொண்டே இருக்கிறேன் நீங்களோ முதலில் என்னிடம் ஒரு ஆயிரம் வராகங்களை கொடுத்து விட்டு பல்லாயிரம் வராகங்களை லாபமாக அடைந்திருக்கிறீர்கள் நான் இனியும் தங்கள் கூட்டாளியாக இருக்க விரும்பவில்லை நீங்கள் கொடுத்த ஆயிரம் வராகங்களை வட்டியோடு திருப்பி கொடுத்து விட்டு இந்த கூட்டிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறேன் இனி நீங்கள் என் கூட்டாளி அல்ல உங்களை இனி நான் பார்க்கவும் மாட்டேன் அதனால் நான் வியாபாரத்தை நடத்தாமல் என் ஊருக்கு போய்விடப் போகிறேன் என்றான் அப்போது நீலகண்டன் அப்படியானால் உனக்கு ஏற்படப் போகும் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு நான் பொறுப்பல்ல என்று கூறினான் ராஜேந்திரன் எதுவும் கூறாமல் தெருவில் இறங்கி நடந்தான் அப்போதும் ஒரு வாழைப்பழத்தோலின் மீது காலை வைத்து வழுக்கி விழுந்தான் யாரோ ஒருவன் அவனை வைத்தியர் வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்தான் வைத்தியரும் அவன் கால் சுழுக்க எடுத்துவிட்டு மணிகண்டனின் சாபமும் நீலகண்டனின் ஆசையும் பலனளிப்பது இந்த இந்துபுரத்திற்குள் தான் நீ இவ்வூரை விட்டு போய்விட்டால் அவை உனக்கு பலிக்காது அதனால் நீ உடனே இந்த ஊரை விட்டு போய்விடு என்று கூறினார் ராஜேந்திரனும் உடனே அந்த ஊரிலிருந்து கிளம்பி ஆதித்தபுரத்தை அடைந்தான் அவன் தன் தந்தையை கண்டு மணிகண்டனும் நீலகண்டனும் சுயநலிமைகள் கொடியவர்கள் இருவரும் என்னை சபித்து விட்டார்கள் என்றான் நாகேந்திரனும் சரி நீ வியாபாரம் செய்ய தகுதி பெற்றவனல்ல ஆடு மாடுகளை வளர்த்து விவசாயத்தை கவனித்து வா என்று கூறிவிட்டார் வேதாளம் இந்த கதையை கூறி நாகேந்திரன் மகனை பற்றி எடுத்த முடிவு சரியா ராஜேந்திரன் தன் அனுபவத்தை கொண்டுதானே மணிகண்டனையும் நீலகண்டனையும் சுயநலிமைகள் என்றும் கொடியவர்கள் என்றும் கூறினான் ஆனால் நாகேந்திரன் அந்த இரண்டு பேரில் ஒருவனை நல்லவனாக கருதினான் இது ஏன் இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிந்தும் நீ கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் மணிகண்டன் கொடியவன் இதில் சந்தேகமே இல்லை நீலகண்டன் அப்படியல்ல மணிகண்டன் போதிப்பது ஒன்று ஆனால் தன் வாழ்க்கையில் அதற்கு நேர்மாறாக நடப்பவன் ஆனால் நீலகண்டனோ தான் சொல்கிறபடி நடந்து காட்டுபவன் ராஜேந்திரனுக்கு வியாபாரத்திற்கு முதல் போட பணம் கொடுத்து தன் நல்ல ஆசைகளையும் அளித்தவன் மேலும் மணிகண்டன் ராஜேந்திரனுக்கு அளித்த சாபத்தை நீலகண்டனின் ஆசை முறியடித்து வந்தது இதன் காரணமாகத்தான் அவனுக்கு மணிகண்டனின் சாபப்படி விபத்துகள் ஏற்படவில்லை அதிலிருந்து நீலகண்டனின் ஆசைகள் அவனை காத்து வந்தன ஆனால் ராஜேந்திரன் நீலகண்டனை விட்டு பிரிந்ததும் அவனது ஆசி கிடைக்கவில்லை மறுபடியும் மணிகண்டனின் சாபம் பலித்தது இதையெல்லாம் யோசித்து பாராமல் ராஜேந்திரன் இருவரையும் கொடியவர்கள் சுயநலமைகள் என்று கூறியது சரியல்ல அதனால்தான் வியாபாரத்திற்கு அவன் தகுந்தவன் அல்ல என நாகேந்திரன் தீர்மானித்தான் இது சரியான முடிவே என்று கூறினான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி மீண்டும் முருங்க மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது கதை இவ்வளவு நல்லது விக்கிரமன் சரியான பதிலை வேதாளத்துக்கு கூறினது ரொம்ப சாமர்த்தியமான விதத்தில் அமைந்திருந்தது இல்லையா இந்த கதையை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக இந்த கதையை வாசித்தது மேகலா நாராயணன் மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையுடன் சந்திப்போம் வணக்கம்